0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Die Menschen, die reich sind, die Menschen, die materielle Besitz haben, die sollen nicht ihre Hoffnung auf ihre Reichtum setzen. Wo und in was ist unsere Hoffnung? Und Paulus sagt, es soll nicht in die materielle Dinge sein. Reichtum ist begrenzt. Materielle Dinge, die sind vergänglich. Die die haben wir heute, vielleicht morgen nicht mehr. Und wir sehen, dass das eine Realität ist, sogar in unserer Zeit. Es kann dazu kommen, dass wir heute materielle Dinge haben und die können wir schnell verlieren, die haben wir morgen nicht mehr. Und Paulus sagt, die sollen ihre Hoffnung nicht setzen in materielle Sachen. Ich möchte hier etwas kurz lesen aus Sprüche. was ähm, Sprüche hat übrigens sehr viel zu sagen in dieser, in dieser Richtung, über materielle Dinge und ähm, Sprüche Kapitel 11, Vers 28, da ist nämlich folgendes. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, wird untergehen. Aber die Gerechten werden grünen wie ein Blatt. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, wer sagt, äh, ich habe jetzt dieses Reichtum und ich muss mir keine Gedanken, keine Sorge machen. Es ist alles in Ordnung, es ist alles super. Und äh, da ist meine ganze Hoffnung und mein ganzes Vertrauen. Und Gott sagt, so eine Einstellung ist nicht in Ordnung. So eine Einstellung ist komplett falsch. So, er spricht hier zu dieser Menschen. Er spricht nicht auf die Erde, wo eigentlich diese Schätze auf die Erde vergänglich sind, sondern wie kann man sich Schätze sammeln im Himmel? Und Jesus sagt weiter, wo weder Moten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ganz wichtig, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ist unser Schatz auf dieser Erde, dann ist unser Herz gebunden nur mit dieser Erde. Ist unser Schatz im Himmel, dann ist unser Herz gebunden mit dem Himmel. Wie kann man sich Schätze sammeln im Himmel? Ganz einfach, indem wir in Gottes Reich investieren. Jede Investition in Gottes Reich ist nicht ein Verlust, ist ein Gewinn. Man redet heute viel darüber, wo kann ich mein Geld investieren, wie kann ich mein Geld investieren und natürlich will ich jetzt nicht über irgendwelche irdische Möglichkeiten sprechen, es ist nicht unsere Aufgabe in der Richtung was zu sagen, aber man redet viel darüber, wo kann ich mein Geld investieren, wo kann ich was investieren, am besten, damit ich schnell etwas gewinne, über Nacht, wenn es geht oder keine Ahnung wie. Und man merkt auch, wenn man so Videos anschaut in YouTube, das kommt immer diese Werbungen, ja. Menschen, die da oder da oder da investiert haben und die haben viel gewonnen. Aber Jesus gibt uns hier, die Bibel gibt uns hier eine ganz sichere Investition. Und zwar, dass wir investieren in Gottes Reich. Und jede Investition in Gottes Reich ist nicht ein Verlust, ist immer ein Gewinn. Indem wir Gottes Reich materiell unterstützen, indem wir Menschen helfen, die verschiedene Bedürfnisse haben, indem wir sogar Geld investieren. Indem wir sogar Geld investieren. Und wir kommen nochmal zu das, was ich am Anfang erwähnt habe. Anbetung ist nicht nur in der Gemeinde, Anbetung zeigt sich in die Art und Weise, wie wir auch mit die materiellen Dingen umgehen. Anbetung zeigt sich auch da. Und es geht um eine Investition in Gottes Reich. Es ist eine Investition, der bleibt. Ich erinnere mich, ich habe mich erinnert in die Vorbereitung an das, was Jesus, den reichen Jüngling, vorschlägt. Weil wenn wir so die Geschichte lesen, wir denken, ja, Jesus ist sehr radikal. Natürlich war Jesus radikal, aber Jesus schlägt den reichen Jüngling nicht etwas vor, was ein Verlust wäre für sein Leben, sondern im Gegenteil, im Gegensatz. Und wir kennen die Geschichte der reichen Jünglinge er kommt zu Jesus. Er sagt, guter Meister, was kann ich tun, um ewiges Leben zu haben? Jesus erst erstmal gibt ihm eine Antwort, um die Augen zu öffnen. Er sagt, ja, halte die Gebote. Nun, allein wenn man die Gebote liest, man merkt, wir können in unserer eigenen Kraft nicht die Gebote halten. Irgendwo bei die zehn Gebote. Jeder Mensch hat versagt. Jeder Mensch hat mindestens eine Lüge gesagt. Und in dem Moment, der reiche Jüngling hätte merken sollen, ich kann die zehn Gebote nicht halten. Ich brauche einen Retter, der mich retten kann aus meinem Zustand der Sünde. Aber er sagt sehr stolz, oh Meister, ich habe all die zehn Gebote gehalten aus meiner Jugend schon. Und wir wissen ganz oben auf der Liste, es fängt so an, wir sollen keinen andere Götter haben als nur Gott alleine. Und leider, es war so, dass er schon andere Götter gehabt hat, und zwar sein Reichtum. Und Jesus sagt, gut, wenn du mir nachfolgen möchtest, geh hin, verkaufe all dein Besitz, gebe den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann kannst du kommen, mir folgen. Was Jesus ihm sagt, ist nicht ein Verlust, du, du, du verlierst alles, was du hast. Was Jesus ihm sagt, ist, schau mal, wir transferieren dein Reichtum von dieser Erde in ein Schatz im Himmel. Indem du dein Reichtum in Gottes Reich investierst, du hast es los, dein Herz ist frei und du kannst kommen, mir nachfolgen. Aber der Bibel sagt uns, er ging sehr traurig. Warum? Weil sein Herz war an sein, an sein Reichtum gebunden. Er war sehr traurig von das was Jesus ihm gesagt hat. Und Jesus hat ganz klar gewusst, sein Herz ist gebunden an sein Reichtum Und er wollte das nicht machen. Er wollte das nicht machen, weil ganz oben auf die Liste in seinem Leben war leider nicht Gott, sondern es war eben sein materieller Besitz. Aber Jesus sagt ihm, wenn du das tust, du wirst einen Schatz haben, wo? Im Himmel. Und genau das sagt hier Paulus an die Reichen, die sollen... Äh, reich sein, in guten Werken, die sollen mit ihrer Besitz etwas Gutes tun, die sollen anderen helfen, die sollen äh, großzügig sein, nicht geizig, die sollen anderen Menschen helfen, die sollen sich Schätze sammeln, Schätze sammeln. Es geht darum, in Gottes Reich im Himmel. So, das ist Paulus Wort, das ist Gottes Wort für Umgang mit materiellen Dingen. Nochmal, es gibt eine negative Seite, nicht hochmütig werden, nicht hochmütig sein nicht die Hoffnung zu haben auf diese materielle Dinge. Es gibt Situationen, Menschen denken, ach, wenn man Geld hat, man kann alles erledigen, man kann alles haben, man kann alles im Leben irgendwie durchs Leben gehen, ganz einfach. Aber die Bibel sagt uns, nein, unsere Hoffnung sollte nicht sein in die materielle Dinge, sondern in Gott allein, in der lebendige Gott. Und dann Umgang mit den materiellen Sachen, wenn Gott uns gesegnet hat, lasst uns ein Segen sein. Wenn Gott uns gesegnet hat, materiell, lasst uns ein Segen sein für andere Menschen. Und dann, wir kommen zum zweiten Teil. Jetzt ist hier ein Wort an Timotheus. Und ich weiß nicht, was ihr für eine Übersetzung habt. Äh, manche Übersetzungen sagen, oh Timotheus, also so ist das Wort geschrieben in, äh, in Vers 20, Manche Übersetzungen, oh Timotheus, hier ist wie ein Ruf Timotheus, es ist ganz wichtig, was Paulus ihm jetzt sagen möchte. Und sehr interessant, in diesem Wort an Timotheus geht es auch um Reichtum, aber dieses Mal um geistliche Reichtum. Im ersten Teil, Paulus hat über materielle Reichtum gesprochen, jetzt als er zu Timotheus redet direkt, er redet auch über Reichtum, über etwas, wichtiges, kostbares, was Timotheus hat, aber es geht hier um geistliche Reichtum. Es geht um geistliche Reichtum. Es geht hier um einen Schatz, aber dieses Mal ist es nicht ein Schatz aus Geld und Gold und keine Ahnung was, sondern es ist ein geistlicher Schatz. Vers 20, Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist. Und dieser Satz hier, Du solltest etwas bewahren, was dir anvertraut wurde. Es geht um etwas Kostbares, was du empfangen hast. Es geht um etwas Kostbares, was, was dir von irgendjemand anvertraut wurde. Und es ist genauso wie ein Schatz, wie etwas, was ganz wichtig ist, was Wert hat. Und Paulus sagt am Ende dieses Briefes Timotheus, dir wurde es etwas anvertraut. Es wurde dir etwas anvertraut, etwas, was Wert hat. Ein geistlicher Schatz, ein geistlicher Reichtum. Und Timotheus, du bist berufen, diese Sache, was dir anvertraut wurde, zu bewahren. Und wir können uns jetzt fragen, was war das, was Timotheus ihm anvertraut wurde? Von Gott durch Paulus und was er auch bewahren muss. Und wenn wir dieser Brief anschauen, wenn wir das Wort hier lesen, es geht um eine Sache, es geht um das Evangelium. Es geht um Gottes Wahrheit. Es geht um die Botschaft Gottes. Das wurde von Paulus, den Timotheus, anvertraut. Wir merken nicht, Timotheus hat diese Botschaft erfunden. Es ist ein sehr schönes Bild, sondern dieses Evangelium kommt direkt von unserem Herrn Jesus Christus. Er hat es seiner Gemeinde anvertraut. Und jede Generation, Geschwister, jede Generation hat dieses kostbare Evangelium, dieser Schatz, weiter an die nächste Generation anvertraut. Es ist die Verantwortung von jeder Generation von Christen, das Evangelium zu bewahren und das Evangelium an die nächste Generation anzuvertrauen. Und Paulus sagt hier im Vers 20, Timotheus, bewahre. Bewahre das, was dir anvertraut wurde. Du hast etwas Kostbares in deinem Leben. Du hast einen geistlichen Schatz. Es ist das Evangelium. Es ist ganz kostbar. Warum ist es ganz kostbar? Weil es geht um den Allerwichtigsten. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Und er ist kostbar. Seine Liebe ist wunderbar. Seine Gnade ist so wunderbar. In das Evangelium geht es um Jesus. Es wurde ihm, es wurde Timotheus damals, es wurde uns anvertraut. Und Timotheus soll es bewahren in sein Leben und auch für die anderen. Und schau mal in 2. Timotheusbrief in Kapitel 1 in Vers 14 etwas Ähnliches. 2. Also Timotheus, Kapitel 1, mit 14. Bewahre dieses schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und was ist dieser, dieser, gute, dieser, dieser anvertraute Gut? Vers 13. Halte fest am Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Es ist die Lehre, es ist das Evangelium, es ist diese Wahrheit Gottes, was Timotheus von Paulus gehört hat. Eine Lehre, die ein Wort die, die Heil bringt, Heil bringt in unser Leben, die die Rettung bringt in unser Leben. Und danach sagt er bewahre dieser schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Er soll das bewahren, das Evangelium, diese Wahrheit Gottes, was er von Gott durch Paulus empfangen hat. Es ist dieser diese Lehre, die Gott uns gegeben hat. Geschwister, wir haben eine Verantwortung für das Evangelium. Wir haben jeder Einzelne von uns und zusammen als Gemeinde und jede Generation eine Verantwortung für das Evangelium. Und ich möchte erwähnen heute Morgen, äh, heute Abend, Entschuldigung, ich möchte erwähnen, viele, viele auf dem Weg sind wegen und für diese Wahrheit gestorben. Jemand hat mal gesagt, und ich finde das auch ein richtiger Satz: Das Evangelium ist zu uns, bis zu uns gekommen durch blutige Hände. Das Evangelium, die wir haben, die wir lesen, diese Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus ist bis zu uns gekommen. Und manche haben das Evangelium bewahrt, indem sie sogar bereit waren, ihre Leben dafür zu geben. Die waren bereit zu sterben, um diese Wahrheit zu bewahren. Die waren bereit zu sterben, als die, äh, dieser Moment kam, dass sie sich entscheiden zwischen das Evangelium und was anderes. Es waren bereit, mit ihrem Leben zu zahlen und auf dieser Weg des, dieser Weg des Glaubens, dieser Weg von Christentum. Es waren immer wieder und immer wieder Menschen da, die bereit waren, diesen kostbaren Schatz zu bewahren mit dem Preis ihres Lebens. Wir müssen das Evangelium empfangen in erster Linie. Jeder einzelne von uns muss das Evangelium empfangen in sein persönliches Leben. Danach, wir müssen das Evangelium glauben. Und dann kommt dieser andere Schritt. Wir müssen das Evangelium bewahren. Wir müssen in unserem Leben, aber auch als Gemeinde, das Evangelium bewahren. Warum bewahren? Nun, wir erinnern uns hier, als wir zum Schluss kommen von diesem Brief. Timotheus war der Zuständige, er war der Pastor von, von der Gemeinde in Ephesus. Timotheus wurde dort gelassen. In und für diese Gemeinde, ein, ein junger Mann in einer wahrscheinlich ganz große Gemeinde in ein großer Staat. Und wenn Paulus sagt, Timotheus bewahre diese Anvertraute, dieser kostbare Schatz, Paulus hat gewusst, diese Botschaft ist unter Angriff. Schon von Anfang an und bis in unserer Zeit, diese Botschaft des Evangeliums ist unter ein Angriff. Manchmal wurde das Evangelium angegriffen mit Gesetzlichkeit. Manchmal war die Gemeinde in Gefahr, das Evangelium zu ersetzen mit Gesetzlichkeit. Du musst das und das tun, um gerettet zu sein. Du musst so und so werden, um gerettet zu sein. Und immer wieder war die Gemeinde in Gefahr. Und dieser Angriff war immer wieder da, das Evangelium zu ersetzen mit Gesetzlichkeit. Ich muss etwas tun damit ich gerettet werde. Aber das Evangelium sagt, wir wurden gerettet und wir sind gerettet, weil er, Jesus, etwas für uns getan hat. Dann wurde das Evangelium angegriffen durch Liberalismus. Manchmal, und auch in unserer Zeit, wir merken das, durch ein Wohlstandsevangelium. Immer wieder hat Satan versucht, und manchmal ist es ihm sogar gelungen, in manche Zusammenhänge, im Christentum, das Evangelium mit einem Ersatz, einen Ersatz zu bringen, einem Ersatz. Wir wissen, es gibt, und ich, das finde ich äh, ja, für, für die, diejenigen, die vegan sind, es gibt jetzt vegan Fleisch, ja, also vegan Hamburger und vegan Steak und das Ganze. Und ich weiß nicht, vielleicht isst jemand heute Abend hier vegan ist, oder den Live, Livestream. Aber ich finde nur interessant, das, sind, das ist nur ein Ersatz, das ist kein richtiges Fleisch. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte mich vegan ernähren, aber doch vermisse ich irgendwie Fleisch, was man kann das auch verstehen, ja. Und die sagen, okay, ich, ich nehme mir diese Hamburger, das ist ein vegan Burger, das schmeckt irgendwie ein bisschen wie Fleisch, ist aber kein Fleisch. Oder es gibt diese vegane Steak, oder ich esse diese Sache. Das ist ein bisschen wie Fleisch, ist doch aber kein Fleisch. Und leider wurde in manche Gemeinden oder Zusammenhänge das Evangelium ersetzt mit etwas, was ein bisschen so aussieht wie das Evangelium. Aber wenn man richtig anschaut, man merkt, das ist nicht diese Botschaft des Evangeliums, sondern es ist was anderes. Oder vielleicht eine soziale Evangelium. Und die Gemeinde ist Berufen, sozial zu wirken. Aber das Evangelium in sich ist nicht in der erster Linie ein soziales Evangelium, sondern es geht um die Errettung durch Jesus Christus. Und deswegen wir müssen wir uns immer wieder fragen, als Christen, als Gemeinde: In was für ein Evangelium glaube ich? An was für ein Evangelium glauben wir? Und was für ein Evangelium geben wir weiter? An welches Evangelium werden unsere Kinder glauben? Die Kinder, die Generationen, die nach uns kommen, in was für ein Evangelium werden sie glauben? Und hier ist ein geistlicher Reichtum. Wir haben, ähm, als wir über das irdische Reichtum gesprochen haben, wir haben gesehen, wir sollen da nicht für uns behalten, wir sollen großzügig sein. Und mit dem geistlichen Reichtum ist das genauso. Geistliche Reichtum, das Evangelium, wir sollen das nicht für uns behalten. Wir sollen auch hier an mit anderen Teilen weitergeben. Wir sollen auch hier großzügig sein und das Evangelium, dieser wunderbare, wichtige, schöne Schatz, der uns anvertraut wurde, weitergeben. Jesus hat das Evangelium, hat seine Botschaft an seine Gemeinde weitergegeben. Und die Gemeinde ist verantwortlich, diese Botschaft weiterzugeben. Und Vers 20, wie kann Timotheus das bewahren, Vers 20. Paulus erwähnt hier: Meide die ungeistlichen, leeren Geschwätze und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Er soll einfach Diskussionen, sogenannten geistlichen, er sagt hier, das sind äh, nicht geistliche Diskussionen, im Gegenteil, einfach Diskussionen, die nicht mit das Evangelium zu tun haben oder Sachen, äh, die ihm auf dieses Ziel ablenken können. Er muss es merken und er muss einfach schauen, dass er sich nicht damit beschäftigt, mit dieser leeren Geschwätz, mit dieser leeren Diskussion, die wirklich mit dem Evangelium nichts zu tun haben. Und dann in Vers 21, Paulus schließt mit diesen Worten hier, die Gnade sei mit dir. Geschwister, alles fängt und alles endet mit der Gnade Gottes. Alles in unserem Leben fängt und endet endet mit der Gnade Gottes er sagt die Gnade sei mit dir ich möchte fragen bevor wir jetzt dann wieder in Anbetung gehen und auch in ein Zeit in, in Gebet was ist wo ist dein Schatz und mein Schatz was ist für uns wichtig in dieser Welt? Wir haben heute Abend ein bisschen, es ist ein bisschen auch ein Kontrast hier, wir haben heute Abend diese zwei Richtungen gesehen, in denen Paulus schreibt. Erstmal, er schreibt über diese materielle Dinge. Er schreibt an diejenigen, die reich sind und er schreibt an diejenigen, die gesegnet wurden, auch mit materieller Besitz. Und Paulus ergibt da diese Warnung und dann sagt er, wie wir mit diesen materiellen Dingen umgehen sollen. Aber gleich danach, er schreibt über geistliche Schatz, über das Evangelium. Er schreibt über diese Geistliche, was uns anvertraut wurde. Wo und was ist unser Schatz? Ist es irdisch nur oder auch geistlich? Es sind nur irdische Dinge, die wir haben, die wir besitzen oder ist es auch das Evangelium? Und das größte Reichtum, was wir haben können, ist das Evangelium und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ihm zu erkennen, mit ihm eine Beziehung zu haben. Sein Wort zu haben, das ist das Größte überhaupt. Und wir, wir kennen das zum Beispiel im Psalm 119, derjenige, der diesen Psalm geschrieben hat. Wir wissen nicht genau, wer diesen Psalm geschrieben hat. Manche sagen, klar, es war David. Manche Bibelausleger sagen, es war äh, Ezra. Ja, Ezra, der... Mann, der nach Jerusalem gekommen ist, um das Volk zu unterrichten in Gottes Gesetz. Auf jeden Fall Psalm 119, längste Kapitel der Bibel. Aber in jedem Bibelvers in diesem Psalm ist Gottes Wort erwähnt. In jeder Bibelvers ist Gottes Wort erwähnt. Und der Psalmist schreibt dort: Er schätzt Gottes Wort und für ihn ist Gottes Wort wichtiger und größer. Als Reichtümer, als Gold, als Silber, als die Schätze dieser Welt. Er hat gemerkt, das Größte, was wir in unserem Leben haben können, als wirklich ein Reichtum und als ein Schatz, ist das Evangelium, ist Gottes Wort. Es wurde uns anvertraut. Und er sagt zu Timotheus zum Schluss zu diesem, von diesem Brief: er sagt ganz klar, Timotheus, pass auf. Timotheus, pass auf, bewahre das, was dir anvertraut wurde. Wir merken auch hier in diesem Satz, ist eine gewisse Verantwortung. Wir müssen, wir müssen wissen, wir können nicht einfach irgendwie umgehen mit das Evangelium. Nein, die müssen wir bewahren. Bewahren bedeutet nicht, die verstecken wir und keiner hört davon. Und wir bewahren das Evangelium in dem Sinne, dass, dass wir die verstecken irgendwo. Nein, bewahren bedeutet, dass wir aufpassen dass diese Botschaft des Evangeliums immer da ist in unserem Herz, in unserem Leben, in unserer Familie, in der Gemeinde. Und dass wir diese Botschaft des Evangeliums weitergeben, auch an die Menschen, die mit uns, die neben uns, die rund um uns leben in dieser Welt. So lass uns gemeinsam jetzt aufstehen. Wir haben heute Abend Paulus letzte Worte angeschaut. Und ich glaube, wir sind alle dankbar für das Evangelium. Diese wunderbare Botschaft, die uns anvertraut wurde. Und ich möchte, dass wir jetzt beten, bevor Markus danach kommt und er wird uns dann wieder durch ein Lied leiten. Aber lasst uns jetzt Gott danken für das Evangelium. Überhaupt, dass diese Botschaft eine Realität ist von der Gnade Gottes, von der Liebe Gottes. Dass wir dieses Evangelium empfangen haben dass Menschen da waren, die treu waren, vielleicht in mein Leben, in dein Leben. Es waren Menschen da, die uns das Evangelium weitergegeben haben. Und lasst uns jetzt Gott danken, dass wir das Evangelium haben. Und lasst uns auch gleichzeitig in diesem Gebet darüber beten und dafür beten, dass Gott uns Kraft gibt, dass wir das Evangelium bewahren. Wir möchten als Gemeinde das Evangelium bewahren. Wir möchten als Männer und Frauen Gottes diese wunderbare Botschaft bewahren, in ein reines Herz. Und auch mit Verantwortung, auch für die nächsten Generationen. Dass sie dann auch das Evangelium, nicht ein Ersatz, nicht etwas anderes, sondern das Evangelium auch hören, damit sie auch gerettet werden können. Lasst uns dafür Gott danken und auch beten, dass er uns Kraft gibt. Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Abend, Herr. Und Herr, wir danken dir für das Evangelium, Herr. Wir danken dir für deine Gnade, Herr, die du uns gegeben hast, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns das Evangelium gegeben hast, Vater. Dass du uns überhaupt diese wunderbare Botschaft der Gnade geschenkt hast, Vater. Dass wir diese Botschaft empfangen haben, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir für deine Wahrheit, Herr. Ich danke dir, Vater, für das, was du uns geschenkt hast, Herr. Dein Wort, das Evangelium, diese wunderbare Botschaft der Gnade, Herr. Wir sind allein gerettet durch das Evangelium. Wir sind allein gerettet durch das Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus. Und Herr, ich bete heute Abend, Herr, so wie Timotheus diese Botschaft empfangen hat, er soll es bewahren, Herr, dass wir auch als Gemeinde bereit sind, das Evangelium zu bewahren, dass wir auch als Gemeinde, Herr, vor dir stehen, Herr, mit Verantwortung, Herr, und auch in unserer Familien, Herr, und in jedem Bereich, wo wir sind, Herr, dass wir auch bereit sind, das Evangelium zu bewahren, Herr. Dieser wunderbare, dieser kostbare Schatz, den du uns gegeben hast, durch deinen Sohn Jesus Christus, Herr, hilf uns, Vater. Gib uns, Herr, Kraft und Licht und Geduld, Vater, und alles, was wir brauchen, Herr, um genau das zu tun mit Timotheus, Herr, und auch dieses Wort, Herr, weiter zu proklamieren an die nächste Generation, an die Menschen, die dich nicht kennen, Herr. Es ist wunderbar, dieser wunderbare Reichtum, die du uns gegeben hast in dein Evangelium, dieser geistliche Besitz, Herr, und das wollen wir haben in unserem Leben, Herr, dieser geistliche Besitz, den du uns geschenkt hast, Jesus. Halleluja, Vater. Wir danken dir dafür, Herr. Wir beten dich an heute Abend, Herr, vom Herzen. Wir erheben dein Name, Herr. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.